0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct pour une nouvelle Grande Librairie. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, puisse-t-elle être cette année constellée de lectures inspirantes et vous apporter surtout joie et bonheur Tiens, est-ce que vous avez remarqué que ce sont des voeux de bonheur que l'on s'échange le plus souvent à l'aube de la nouvelle année Et si on l'interrogeait, ce mot étrange, « bonheur », à la poursuite du bonheur Alors, autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas de mode d'emploi, pas de recette. Je me méfie tout particulièrement des concessionnaires en bon conseil, mais en revanche... Vous avez des romans et des essais qui posent des questions, qui proposent des chemins. Bonsoir, Marianne Chaillant.
1: Bonsoir, François.
0: Philosophe, professeur de philosophie. Vous enseignez en ce moment la philosophie à Marseille. On vous doit, Marianne Chaillant, quelques livres pétillants sur ce qu'on appelle la culture pop, notamment Harry Potter ou Game of Thrones, vu. Par les grands philosophes, vous publiez un essai revigorant intitulé « Où donc est le bonheur ?». Tiens, ça c'est une vraie question. Où donc est le bonheur À vos côtés, un autre philosophe qui s'adresse au grand public avec succès, qui interroge le bonheur dans presque tous ses livres, Alexandre Jolien. Bonsoir Alexandre. Bon. Bonne année. Merci, bonne année à vous. C'est une année chargée pour vous d'ailleurs. Yeah. Un livre et un film, nous allons en parler, film que vous co-réalisez avec Bernard Campan, qui s'appelle Presse, qui sortira dans trois semaines. Mais d'ici là, on peut se poser la question qui vous préoccupe. Comment se débarrasser de tous nos soucis Question que posent vos cahiers d'insouciance, Alexandre Jolien, qui sortent aujourd'hui en librairie. Alors, pour reformuler les questions des philosophes, pour les mettre en situation, tournons-nous du côté des romanciers. Bonsoir, Catherine Cusset. Romancière qui a publié, il y a quelques mois, à la rentrée dernière, le formidable La définition du bonheur. Chez Gallimard, roman dans lequel vous mettez en scène deux versions de la vie, deux versions du bonheur à travers le parcours de deux femmes, parcours différents, mais dont on verra qu'ils se font écho. Vos romans, je le rappelle, sont traduits dans une quinzaine de langues. Vous avez vécu une trentaine d'années à New York et notamment remporté le prix Goncourt des lycéens. Et puis enfin, sur ce plateau, ce soir, et c'est un événement, un homme que je considère comme l'un des plus grands écrivains contemporains. Voilà, c'est dit. Styliste éblouissant, conteur hors pair, ses romans sont saturés de poésie, parsemés de philosophie. J'accueille Jon Kalman Stefansson. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes Islandais, Jon Kalman. C'est Éric Bourry qui traduit admirablement vos romans, parmi lesquels figure celui-ci, Entre ciel et terre. Ce livre est peut-être le livre que j'ai le plus offert au cours de ces dix dernières années. C'est vous dire si je suis heureux de recevoir John Kalman, stefanson ce soir. Votre nouveau roman s'intitule, lui, « Ton absence n'est que ténèbres et il sort aujourd'hui aux éditions Grasset. C'est aussi la question hein, de la poursuite du bonheur que vous abordez, mais à travers une saga familiale qui s'étend sur un siècle et se confond avec l'histoire de l'Islande. Très heureux, encore une fois, de vous accueillir. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaiterez pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous qui nous regardez ce soir Je veux dire, vraiment heureux, sincèrement heureux, profondément heureux Tiens. Avant d'ouvrir les livres dont nous allons parler, une question, la même, celle que Marcel Proust pose dans son fameux questionnaire de Proust. Vous le connaissez, ce questionnaire. Quel est votre idéal de bonheur terrestre demande Proust. Ah, tiens, quel est votre idéal de bonheur terrestre Catherine Cusset. Ah
2: non. Ah bah si. Non, <rire> Figurez-vous que je n'ai même pas préparé la question, c'est une catastrophe
0: Et, et, et vous moi... intitulez votre livre « La définition du bonheur
2: ». Et à chaque fois qu'on me pose une question comme ça, j'ai un grand blanc. Il y a tellement de choses qui me rendent heureuse, d'abord. Il y en a vraiment énormément. Euh, me promener au bord de la mer, être à vélo, dîner avec des amis, avec ma famille, euh, tout ça me rend heureuse. Mmh. Euh, donc c'est la solitude d'un côté, c'est les autres en même temps. Euh, c'est, je crois, d'abord, euh, le bon, on va en parler évidemment, mais le sentiment de, de liberté, de faire ce qu'on a envie de faire et de, 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 de pouvoir aussi sentir ce qu'on est en train de faire. Ah, ça, le... c'est
0: important. La liberté Et la sensation. Comme... Et, la sensation. Et, et la
2: sensation, oui, absolument. Et, et
0: alors, comme ça, là, sur l'échelle du bonheur de 1 à 10, vous vous situez où pour le moment
2: Écoutez, moi, je suis, ma mère disait quand j'étais jeune que j'étais douée pour le bonheur. Je crois que je suis, je, je suis facilement heureuse et en même temps, et je crois que Marianne Chaillant en parle dans son essai, je suis en même temps très angoissée. Et ce n'est pas contradictoire. Les, les, deux, les deux vont ensemble. Quoi. Je, je, donc, euh, sur l'échelle du bonheur, là, ce soir... Euh, Oh ça va
0: bien là les neuf ça vous va? Ouais, je suis pas mal, c'est bien, très 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 bien. Neuf. Alexandre Jolien, quel est votre idéal du bonheur terrestre? Si Marcel vous avait posé la question là comme ça directement,
3: que lui auriez-vous répondu? Je pense euh, l'insouciance, c'est la générosité. Pour moi ça va ensemble, c'est le boulot de ma vie être libre des passions tristes et puis euh, donner aux autres. John Kahneman, Stefansson, quelle serait votre
0: réponse au questionnaire de Proust
4: Quand vous prononcez
5: le mot « bonheur
4: eh », c'est le malheur qui arrive aussi en même temps. Et la première chose qui m'arrive à l'esprit, c'est que euh, le malheur pour les gens, ce serait de la nourriture anglaise, peut-être. Euh,
5: le bonheur, c'est... Le bonheur pour une personne peut être le malheur pour quelqu'un d'autre.
4: Mais je pense que, pour la plupart d'entre nous, le bonheur, c'est d'être entouré de ceux que l'on aime. Et pour moi, au-delà de ça, travailler dans un jardin, euh, et ce sont mes chats, mes deux chats qui me suivent, donc c'est
5: très marrant, donc moi je suis là avec un chien et deux chats,
4: pourchassant bon bon l'un l'autre, et écouter de la musique, et
5: être à Paris.
0: On vient de donner quand même énormément d'informations qui vont de la liberté à l'envie de voyager. Partant de coronavirus, c'est quand même aussi un grand plaisir. Marianne Chaillant, vous, la philosophe à qui, je dois dire, je pique la question parce qu'elle est au cœur hein, de votre essai dont on va parler dans un instant, mais euh, vous les avez entendues. Mais vous qui écoutez, qui faites profession d'écouter aussi, quand vous devez répondre à la question, que répondez-vous
1: je crois que mon livre est ma tentative de réponse. Je l'ouvre d'ailleurs en rappelant que, que ma grand-mère m'a mis entre les mains le questionnaire de Proust quand j'étais enfant. Et alors j'avais répondu à ce moment-là « aimer et être aimé » comme définition du bonheur terrestre. Ouais. Vous et voulez dire que c'est une réponse d'enfant Non, pas du tout. C'est celle que j'avais faite à l'époque. Et, et puis, ce que vous la feriez aujourd'hui Puis en écrivant le livre, je me suis dit qu'au fond, j'étais encore en train de poursuivre cette réponse que j'avais faite à ma grand-mère et que c'était un moyen de poursuivre ce dialogue. Et finalement, la réponse qui serait la mienne aujourd'hui, c'est peut-être sans doute la conclusion du livre que j'emprunte, notamment à Virginia Woolf, du moins au personnage que, mmh. que Michael Cunningham en fait dans, dans son livre The Hours. Regardez la vie en face. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Hein. Regarder la vie en face. Toujours la regarder en face. La connaître pour ce qu'elle est. L'aimer pour ce qu'elle est. Ouais. Euh, voilà, voilà, je crois, ce que, ce que serait aujourd'hui ma définition du bonheur terrestre.
0: Sauf que c'est pas si facile que ça. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez, Marianne Chaillant, par quel chemin parfois étroit, parfois euh, compliqué, souvent sinueux, on peut y arriver. Car dans votre livre qui s'intitule « donc Où donc est le bonheur » aux éditions des Équateurs, euh, vous commencez par faire ce que j'adore. C'est-à-dire poser quelques bâtons de dynamite sur les concepts, les idées reçues et notamment tout ce que l'on croit être le bonheur. Vous réduisez aussi un peu à néant tous nos espoirs hein, pendant une cinquantaine de pages. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, une fois que Marianne Chaillant aura tout déminé, on pourra commencer à construire. Euh, Pourquoi ce, cette idée euh, Où donc est le bonheur Cette question, où donc est le bonheur Est-il le titre de votre dernier cours de philo de l'année Vous pourriez commencer l'année avec vos étudiants en leur disant on va parler du bonheur non vous choisissez de finir avec cette question. Pourquoi
1: Parce que je commence avec « Peut-on penser par soi-même » Mes élèves rencontrent la philosophie par ce cours, que j'espère être comme un coup de tonnerre dans leur existence. Ils arrivent pensant penser ce qu'ils pensent, évidemment, et puis je leur fais découvrir rapidement que leurs pensées ou leurs désirs ne leur appartiennent pas toujours en propre. Et après ce premier séisme, on déconstruit ensemble un certain nombre de préjugés sur des questions d'éthique, sur des questions morales, sur des questions esthétiques. Et à la fin de l'année... Ils sont prêts pour le bouquet final. On retrouve la, ce qui est la promesse de la philosophie, le bonheur. C'est ça, Ils... la
0: promesse de la philosophie
1: et Oui, au départ, c'est quand même ce pourquoi la philosophie est née, pour nous donner les moyens mmh. d'être heureux. Alors, vous, on n'est pas du tout, en revanche, François, dans les, ces fameux conseils que, que vous, dont vous disiez tout à l'heure qu'il fallait les fuir, avec raison. Ce que la philosophie nous dessine comme, comme chemin, il est effectivement étroit, il est effectivement difficile. Euh, et ce n'est pas une recette toute faite, applicable et transposable... Euh, voilà,
0: c'est pas ça. Alexandre Jolien, vous, votre conception de la philosophie, votre attrait pour la philosophie est venu très tôt, vous l'avez raconté dans vos précédents livres, mais est-ce que c'était aussi
3: le bonheur, la finalité pour vous, quand vous avez débuté la philosophie Alors, moi, je suis plutôt du côté de la joie, parce que, je justement, vous dénoncez ça, il y a des marchands de bonheur, et je trouve, en euh, vie une époque hyper individualisme et on a l'impression que le bonheur, c'est une dorée, un consommable. Mmh. J'entendais ce matin à la radio un, un type qui disait d'une dame qu'elle s'était faite un burn-out. Et pour moi, c'était une révélation que de voir, voilà, en responsabilise outrage l'individu. Si tu es malade, si tu pètes un plan dans une société de dingue, c'est ta faute. Et pour moi, c'est vraiment urgent de réhabiliter le bonheur. C'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose qui ne s'obtient pas en claquant des doigts. À la fois, il y a une responsabilité, une assise, mais aussi euh, une ouverture à l'autre. Chantiléva, il dit qu'on ne peut pas... Enfin, je traduis, mais en gros, il dit qu'on ne peut pas et tout pépère dans son coin, sans euh, être un lien à l'humanité. m'a dit, mon bonheur, c'est notre bonheur. Ah, alors là, on
0: vient de dire deux choses très importantes. La joie, ce n'est pas le bonheur. Et il y a cette notion de responsabilité, Marianne Chaillant. En gros, le bonheur, est-ce que ce n'est pas un petit peu égoïste
1: vous connaissez la phrase de Flaubert, être bête, égoïste et avoir une bonne santé, oui. voilà les trois conditions requises pour être heureux. Si la première vous manque, tout est perdu. Donc oui, oui l'égoïsme est sans doute une condition de possibilité, en tout cas de ce bonheur-là que je commence par détruire. Hein. Est-ce
0: qu'aujourd'hui il, conjon... est qu il y a une injonction perpétuelle dans les oui. sociétés occidentales au bonheur, que oui. ce soit les sociétés américaines ou, euh, ou françaises ou islandaises il faut à tout prix être heureux.
1: Oui, et c'est pour ça que je rejoins tout à fait Alexandre Jolien. Et il faut la dénoncer, cette injonction au bonheur, parce qu'elle est sans doute euh, la cause du fait que nous sommes profondément malheureux, puisqu'on nous assigne cette, cette nécessité de devoir être heureux à tout prix. Et... En plus, on définit le concept de bonheur, hein. il faut être heureux, puis il faut être heureux d'une certaine manière. Selon un certain concept de bonheur, avec un espèce de B majuscule, hein, où nous mmh. aurions atteint une forme de complétude, euh, nous aurions coché toutes les listes, toutes les cases d'une liste prédéfinie à l'avance, et c'est ce concept-là, illusoire et tyrannique de bonheur, que j'essaye d'abord de détruire, pour ensuite proposer... Euh, un autre chemin, une autre voie d'accès.
0: « Qui veut le bonheur, compte tenu de la nature de ce dernier, un absolu, écrivez-vous, paraît condamné à devenir par son désir même le plus malheureux des hommes. » En oui. réalité, il faut partir de ce paradoxe. Oui. Vouloir le bonheur, à tout prix, la volonté, ce volontarisme oui. qu'on exalte, oui. c'est un poison.
1: Mais oui, si, si on définit le bonheur comme la satisfaction de tous nos désirs en extension, en intensité, en durée, comme un absolu. On voit bien que c'est une idée totalement illusoire, mmh. impossible. Le bonheur comme absolu, c'est d'ailleurs Antigone, qui veut tout, tout de suite, et que ça soit entier.
0: Mmh. Euh, oui, mais quel personnage, quel, quel destin, quelle vie
1: Quelle mort, surtout
5: ouais, C'est pas faux.
0: <rire> elle en
1: meurt. Euh, vrai. Antigone, c'est l'hubris. Antigone, Antigone, au fond, elle, elle incarne ce que dénoncent toutes les tragédies grecques. Rien de trop, ne mmh. demande pas trop. Cet absolu-là est extrêmement dangereux. Et donc, il faut se défaire de cette injonction au bonheur comme absolu, si on ne veut pas être profondément malheureux.
0: Alexandre Jolien, je trouve beaucoup de correspondance avec ce qu'écrit et dit Marianne Chaillant dans votre livre. Vous aussi, vous vous défiez de ce volontarisme, de ce culte de la volonté. Vous écrivez, page 143, Sornette, Bivezé et Calambre pour parler de la volonté du fameux « Allez, quand on veut,
3: on peut ». Je trouve qu'on vit dans une société qui met beaucoup de monde sur la touche au nom même de valeurs spirituelles l'idée qu'on pourrait bricoler. Mmh. Même le mot résilience, il sauve des vies, mais quand il est brandi, comme on peut tout encaisser mmh. et démarrer, euh, c'est un danger. C'est pour ça, vraiment, la rébellion, pour moi, c'est l'acceptation du paradoxe, des contradictions. C'est Nietzsche, euh, dans un registre, il faut porter... Du cas où on soit pour accoucher d'une étoile qui danse, une des solutions que propose
0: Marianne Chaillant. On peut peut-être aller, euh, aller du côté de ces. J'aime pas dire le mot solution. On a un peu l'impression qu'on vient de sortir oui. une recette de la poche là, <rire> en disant Attendez, oh, pas de problème. Non, quel est le terme que vous emploieriez pour dire que l'on peut ne pas céder au découragement, que l'on peut malgré tout cela se dire Je vais quand même essayer même si on doit prendre notre part de douleur, notre part de souffrance, notre part de mort à venir, je vais tout de même cheminer vers le bonheur. Quel mot employer
1: Exister, je crois. Je vais tout de même exister, ce qui implique, comme le disait Catherine Cusset tout à l'heure, une part d'angoisse. Et, et on peut être heureux en dépit de l'angoisse, par l'angoisse, à travers l'angoisse, à travers la souffrance, la douleur, la tristesse. Si on considère que le bonheur, ce serait l'élimination de ces expériences négatives, la souffrance, le deuil, la rupture, la maladie, alors on ne sera jamais heureux. Si en revanche on comprend que le bonheur tient dans l'acceptation, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait aujourd'hui ma réponse du bonheur, dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Et la vie est faite d'un envers et d'un endroit de joie et de souffrance, euh, d'un ciel bleu, comme ce tableau de, de Stal, mais aussi des nuages qui le traversent. Oui. Et c'est cette possibilité de se tenir face à la vie telle qu'elle est, en la connaissant pour ce qu'elle est, et de l'aimer pour ce qu'elle est. Alors, à ce moment-là, on peut se dire heureux,
0: c'est le fameux amor fati
2: Oui, c'est ça. C est, c est... Oui
0: Attends. Catherine
2: Parce que vous dites exister, donc que oui. vous opposez de façon sartrienne à, à être dans, dans, dans oui. votre livre. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi se sentir vivant Est-ce que ce serait l'équivalent de. Sans de, doute exister.
1: C'est-à-dire ce que j'entends par exister dans le livre, je l'oppose effectivement à l'être, vous avez raison, mais aussi à, à, la, à la vie sur un simple plan biologique. Et, et chez Sartre, comme chez Heidegger, j'ai trouvé cette idée que. Exister, c'était pas simplement se contenter d'être vivant, mais c'était s'emparer du stylo et écrire sa propre rime pour reprendre le poème ah. de Walt Whitman. Hein Alors allons-y, parce allons que là,
0: franchement, lui, que nous enseigne-t-il Que peut-il nous apporter, d'après vous, Walt Whitman Pas un enfin, philosophe Tiens, c'est curieux trouver un poète sous la plume d'une philosophe. Et un puis quel poète
1: Quel poète Eh bien, Walt Whitman, je, je, ce que j'aime beaucoup, c'est ce poème où il dit... « Oh, moi Oh, la vie
0: hein !» Vous oh. connaissez la suite
1: Oui, alors je vais essayer. <rire> alors, vous
0: savez, on pourrait même la regarder dite par
1: encore, encore mieux
0: Robin Williams. Est-ce que vous vous souvenez Mais oui, vous vous en souvenez. Et si vous en souvenez pas, on va vous rafraîchir la mémoire de ce fabuleux film de Peter Weir en 1989, « Le cercle des poètes disparus », où tout à coup, Walt Whitman débarque dans les salles de classe sous la figure du professeur Keating, Robin Williams.
6: Poetry, beauty, romance, love. These are what we stay alive for. To quote from Whitman,
5: O oh me, O oh life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here.
6: That life exists
2: C'est
0: vertigineux, cette question, et c'est extraordinaire. Et vous, quelle sera votre rime?
1: Oui, c'est merveilleux, c'est la question que je pose à mes élèves. Est-ce que vous vous
0: souvenez de ce qui s'est passé quand vous avez vu pour la première fois ce film
1: Oui, ce, ce film...
0: J'étais toute jeune oui. élève, étudiante à l'époque.
1: il m'a parlé déjà de ce qu'était mon amour de la littérature, il m'a fait pressentir ce que la philosophie m'apporterait et il m'a aussi donné farouchement envie de devenir enseignante pour transmettre à mon tour ce que j'avais reçu de la littérature. Et, et, et ce que j'y ai trouvé dans ce film, c'est cette question-là. Hein, euh, quelle sera ta rime mmh. Qu'est-ce que tu vas écrire qui t'appartienne en propre Et c'est pour ça que, quand vous me demandiez tout à l'heure ce qui, au fond, était la définition du bonheur, et en un mot, je vous réponds exister. Écrire sa propre rime. Euh, et ça veut dire quoi, écrire sa propre rime Ça veut dire écrire, puis raturer, puis déchirer la page, puis recommencer, et puis accepter aussi un jour que le livre s'achève, et exister avec ses creux et ses pleins, son envers et son endroit, ses exils, ses royaumes, cette vie faite de souffrance et de joie, quand on est capable de la regarder et de se dire, eh bien, comme Sisyphe qui roule son rocher, de se regarder sa vie et de se dire, je juge que tout est bien, quand on est capable, comme Nietzsche, de donner un grand oui à la vie, d'en aimer la nécessité, amorphatie, aimer la vie pour ce qu'elle est, alors à ce moment-là, je crois qu'on peut... Se dire un homme heureux, ce n'est pas, pas l'explosion de la joie, ce n'est pas l'explosion mmh. du plaisir, c'est cette espèce de, de sentiment grave.
0: Déconnecter de... le bonheur de la joie
1: complètement, et le
0: déconnecter également du plaisir
1: Oui, il y a du plaisir, il y a de la joie dans le bonheur, mais si, mais si, le, plaisir que, si le bonheur n'était que joie, alors il n'y aurait pas de bonheur. La joie est éphémère, la joie passe, elle est remplacée par une souffrance, elle est remplacée par une tristesse. Et le bonheur, je crois en tout cas celui que je défends avec Montaigne, Nietzsche ou Virginia Woolf et Camus, c'est cette idée... Mmh qu'on peut aimer la vie et l'aimer en dépit de ce qu'elle nous donne à connaître et, et l'aimer même aussi pour les expériences négatives qu'elle nous donne à connaître qui sont l'envers de joie que nous avons euh, pu vivre.
0: Alors, les téléspectateurs l'ont bien compris, votre livre de philosophie consiste à réfléchir sur la poésie, sur la littérature, à l'aide pas seulement des philosophes mais aussi des poètes et des romanciers euh, et vous convoquez, c'est ça que j'aime chez vous la littérature contemporaine. Voici l'un des grands romans de ces dernières années. Il est signé de l'américain Michael Cunningham. Ça s'appelait The Hours, les heures. Stephen Daldry en a fait un film prodigieux au tout début de ce siècle sous le même titre. Euh, pour quelle raison ouais. ce roman, Marianne Chaillant et ce film mm -hmm. euh, qui met en scène trois femmes mm -hmm. qui ne se connaissent pas ouais. à trois époques différentes vous a-t-il semblé être euh, peut-être euh, l'une des plus belles œuvres d'art sur la question du bonheur
1: Tout à fait. Euh, J'ouvre le chapitre en reprenant à Camus cette phrase qu'un roman n'est qu'une philosophie mise en image, donc il n'y a pas, de, y a mm -hmm. pas de, de, de caractère étonnant que je, que je, je trouve de, de la sagesse là-dedans. C'est un triptyque, la vie de trois femmes. Au centre de ce triptyque, il y a une femme qui a tout en apparence pour être heureuse. Elle a accompli la définition ordinaire ou commune du bonheur. Et pourtant, et à sa grande surprise, elle ne comprend pas, elle n'est pas heureuse. Et ce personnage est entouré de deux autres personnages, dont l'un est Virginia Woolf. Deux femmes qui ont une vie cabossée, faite de douleurs, de souffrances, de ratés, de, raté, de rendez-vous manqués. Et bizarrement et paradoxalement, la phrase qui traverse le film et qui est dite par ces deux femmes-là, c'est je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses que nous l'avons été. C'est la phrase par laquelle Virginia Woolf conclut sa lettre de suicide, réellement, mm. en disant je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses. Et ce film, du coup, nous montre que le, le bonheur n'a absolument rien à voir avec cette espèce de plénitude, de satisfaction d'une liste, mm. mais avec l'assentiment et l'acceptation et l'amour de sa vie euh, telle qu'elle est, et y compris dans, 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 dans ce qu'elle peut avoir de douloureux. Yeah,
4: I think that, that... Je crois que
5: l'avantage du bonheur, c'est qu'il est tellement simple.
4: C'est tellement simple. Aussi simple que ça ne peut
5: pas être expliqué, il faut juste le vivre. Mais je suis d'accord.
4: En fait, je suis en léger désaccord avec, euh, avec euh, le, 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 le bonheur dans un poème. Il y a deux,
5: deux aspects à ça. Ça peut être une douleur,
4: une douleur de le faire, parce que si on
5: réussit, et, et en fait, si on échoue, et, si, et on échoue la plupart du temps. Mais Dylan dit que
4: derrière chaque belle
5: chose, il doit y avoir
4: une mesure de douleur.
0: Donc voilà. L'envers et l'endroit, oui, finalement, oui, est hein, dont parlait Camus. La leçon de Camus, quelle est-elle Alors, Camus, c'est intéressant, parce que vous citez finalement trois livres Le mythe de Sisyphe. Sisyphe, vous savez, qui pousse son rocher jusqu'en haut d'une montagne où il n'y a pas de place pour lui et le rocher. Le rocher retombe donc et il faudra éternellement le remonter. Mais vous citez également l'exil et le royaume et cette nouvelle qui s'intitule la femme adultère qui, dites-vous, lorsque vous étiez jeune fille, vous a saisi, transporté, Ça a changé votre vie, ce livre. Complètement. Pourquoi
1: Parce qu'on y voit le personnage d'une femme qui doit probablement avoir l'âge que j'ai aujourd'hui et qui découvre avec stupeur que elle n'a pas vraiment vécu sa vie et qu'elle a suivi le chemin plus simple, plus confortable qui était tracé par avance et qu'elle n'a pas eu le courage de franchir la scène, la scène de sa révélation se passe sur un fort face au désert et elle voit au loin des nomades qui cheminent et qui incarnent cette espèce de courage d'exister et elle, elle est restée de l'autre côté du mur mmh. et elle se dit qu'est-ce que j'aurais pu vivre mais voilà je n'ai pas eu ce courage d'exister pleinement elle est restée de ce côté-là et moi je me suis fait la promesse à 16 ans je me suis dit pourvu que je ne me retourne jamais sur ma vie en me disant, je n'ai pas eu le courage de franchir mes propres murs et de prendre le risque. C'est un risque, évidemment, d'exister.
0: Donc, éloge du risque si Bien nous sûr. voulons atteindre le bonheur. Vous oui. écrivez à la fin de ce livre, il faut apprendre à vivre poétiquement. Oui. Qu'est-ce que vivre poétiquement aujourd'hui En 2022
1: <rire> En 2022, je l'ignore, li, mais ce que je veux dire par là, je j'oppose les deux sens que les Grecs... Les Grecs avaient deux mots pour parler de l'action, soit la, la praxis qui considère, ouais. qui consiste à faire de notre action un moyen en vue d'une fin, une fin extérieure. Euh, c'est comme si, par exemple, mes élèves venaient assister à mon cours, mais pour la note de baccalauréat. Et puis, il y avait un autre mot qui était poésis, qui a donné poésie, et qui consiste à faire de notre action une fin en soi, c'est-à-dire qu'ils viennent en cours, non pas simplement pour la note au baccalauréat, mais aussi pour le plaisir qu'ils peuvent y prendre sur le moment. Et vivre poétiquement, qu'est-ce que ça veut, ça veut dire Ça veut dire faire de chaque instant une fin en soi. Au fond, c'est un peu le carpe diem, c'est saisir l'instant, en faire non pas un tremplin vers autre chose, mais en saisir la substantifique moelle, euh, le goûter, ne pas le laisser passer.
0: Donc cueille le jour, cueille le jour. de Horace à Ronsard, oui. c'est une façon non pas d'être dans l'insouciance seulement, mais dans le bonheur.
1: Tout à fait, le carpe diem que j'essaie je, d'évoquer dans la troisième partie n'a rien à voir avec une forme de quête et plaisir d'un édoïnisme facile. Je crois que le carpe diem, du moins tel que je le comprends, c'est plutôt cette incitation à exister pleinement, à ne pas différer de vivre, à ne pas différer d'écrire sa propre rime, à savoir que le temps nous est compté, la vie est brève. Et ça, ce savoir-là n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, euh, morbide, oui, au
0: vous contraire. C'est le leçon de Sénèque, c'est oui. pas très grave que la vie soit brève, oui. le problème c'est qu'on en use mal. D'abord
1: on en use mal, en use mal mais, mais que la vie soit brève, c et se rappeler sans cesse la pensée de la mort qui vient, c'est pas du tout morbide. Au contraire, ça nous donne une bonne raison de commencer. Commençons enfin à écrire, puisque bientôt on va nous enlever le stylo des mains, alors dépêchons-nous.
0: J'aimerais que vous apportiez, s'il vous plaît, puisque vous êtes prof de philo, une réponse à cette question. Il n'y a que des questions dans le livre génial de Stéphanson. Il n'y a que ça. Page 145. Même en plein soleil, nous abritons en nous des vallées de ténèbres. Est-ce le prix à payer pour être un humain
1: c est, c est, c est, Je suis absolument d'accord. Je trouve ça merveilleusement euh, dit. Même en plein soleil, nous portons en nous des vallées de ténèbres. C'est très beau. Et évidemment, je... je... C'est une idée que j'ai essayé de dire avec Camus, avec cette mmh. idée euh, que euh, bien sûr le cœur des hommes est douloureux mais on peut le réconcilier avec les printemps du monde écrit Camus. On porte en nous des invincibles étés, même au plein cœur de nos hivers. Et C'est ce mélange entre les ténèbres que nous portons et, et, et les joies que nous pouvons éprouver qui font de nous des humains et vouloir exclure de notre existence ces expériences négatives, comme je le disais tout à l'heure, c'est ne pas aimer la vie, c'est ne pas aimer ce qui fait de nous des humains.
2: Être humain, c'est cette capacité, effectivement, à être et ténèbres, et, euh, et lumière.
0: Catherine sais.
2: J'ai juste eu l'impression, en lisant votre livre, que vous faisiez la théorie à la fois du, du roman... Euh de John kalman Stevenson et du mien. Enfin, oui. cette façon que vous avez de mettre en même temps le bonheur et le malheur ensemble, disons qu'on doit que le malheur fait partie du bonheur quelque part. Et puis cette différence entre ce, que vous, ce dont vous parliez avant, poésie, et praxis, les deux actions, l'une qui a un but et l'autre action qui est juste uniquement dans, de goûter le moment présent, oui. qui est sa fin en soi. Moi, j'ai l'impression que vous vous faisiez la théorie de mes deux personnages, que je n'ai pas su faire moi-même, mais en vous lisant, j'ai pensé que c'est extraordinaire. Ah, c'est peut-être la même.
0: réconciliation d'Ève et de Clarisse. On va en parler dans un instant. Peut-être bien, c'est vrai.
2: Enfin, merci, quoi, parce que vraiment, vos mots étaient tellement clairs.
0: Où donc est le bonheur de Marianne Chaillant C'est aux éditions Les Équateurs. Quand un hypersensible, hyper anxieux, se lance à la poursuite du bonheur alors qu'il nage dans l'insatisfaction. Ah, et si c'était ça, d'ailleurs, notre ennemi, notre autre ennemi L'insatisfaction, avec son cortège terrible composé du manque, de la lassitude, du surmenage, de l'obligation de répondre tout de suite aux exigences de la société. Vous connaissez ça Comment trouver l'insouciance Demande Alexandre Jolien dans ce livre qui sort aujourd'hui en librairie. « Cahier d'insouciance ». J'aime beaucoup le titre. Livre clair, précis, direct, dans lequel vous témoignez, Alexandre Jolien, sans pathos, de vos préférences amoureuses du déclin du corps, de votre quotidien sous le regard des autres, vous qui avez vécu 17 ans en institution spécialisée, en milieu quasi carcéral, totalitaire, écrivez-vous, arraché à votre famille après qu'un cordon ombilical vous ait étouffé, ce qui est à l'origine d'une infirmité motrice cérébrale que vous combattez, notamment en écrivant des livres de philosophie, des livres des philosophies qui sont de véritables béquilles pour nous tous et qui ont été des grands succès populaires. Dans ce nouveau livre, vous dictez des cacaotox.
3: Oui.
0: Il dit que ça, <rire> des cacaotox.
3: C'est rigolo. L'idée du livre, c'est euh, un soir où je n'allais pas très bien. Ça arrive de temps en temps. Et j'étais dans un hôtel à Paris et j'ai mis un livre d'un maître tibétain, faut ne pas entre le lit et la fenêtre. Et je me disais... S'il me venait la lubie de sauter par la fenêtre, j'aurais tombe Trumpa euh, pour m'arracher au vide. Et j'ai eu l'idée de faire des cacao talks, c'est comme des WhatsApp, euh, mais c'est une application coréenne, pour essayer de liquider et de faire un bilan. Qu'est-ce qui est le plus essentiel Qu'est-ce qui empêche de sauter par la fenêtre. Alors, en attendant, ça l'est beaucoup bien, mieux euh, dieu je loué, et ces cahiers soutien c'est vraiment l'idée, c'est quoi une vie spirituelle euh, au creuset du quotidien.
0: Oui. Alors, on a tout dans votre réponse, tout joli, tout ce qui fait euh, votre œuvre de philosophe depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire, d'un côté, l'idée que le philosophe est sujet à la dépression, est capable peut-être aussi un jour de terminer en vol plané. Et de l'autre, cette fascination pour tout le monde qui vous entoure. Euh, ces gadgets coréens, le WhatsApp coréen, euh, tout un tas de, de choses que l'on voit assez peu dans la panoplie et la trousse de survie du philosophe d'habitude. bon euh, Votre principal ennemi, celui qui nuit à votre bonheur, vous le nommez, il s'appelle insatisfaction. D'où vient-elle Est-elle inévitable
3: alors, je, quand j'écris mes bouquins, j'ai l'impression d'être hyper mal. Mais quand j'interroge autour de moi, je vois que je ne suis pas seul. Et je pense que Trompa, il disait que le premier pas vers la spiritualité, c'est se démasquer. Et je crois qu'il y a beaucoup de tarte à la crème autour du bonheur et je crois... Que faire confiance en l'être humain, c'est de dire, avec les hauts et les bas, la joie inconditionnelle est, est là, d'où la volonté de philosopher, à même la passion, la satisfaction, qui n'est est pas un problème, j'allais dire. – L'insatisfaction ?– On en fait un problème, justement… – Mais ça ne devrait pas l'être il y a une injonction qui doit dire on doit combler nos manques, on doit guérir nos blessures, mmh. on doit être en paix. À mon avis, c'est ça qui peut rendre malade.
0: Oui, alors c'est la même idée, oui. hein, c'est que finalement ces injonctions sont de véritables poisons.
3: Tout
1: à fait.
0: Mais comment on en est arrivé là, à, à, à vouloir que le remède soit tellement présent dans nos vies qu'il en devient le poison
1: C est, c est, c est, je suis parfaitement d'accord hein, sur ce qu'il qu pointe. Ce qui rend très malheureux, c'est cette idée qu'il nous manquerait quelque chose. Oui. Nous avons des manques. Il et, et, et y, a, y a un personnage commun euh, que j'ai dans votre livre, euh, qui est Delphine et, et chez qui j'ai trouvé, moi, cette éloge de l'incomplétude, cette éloge oui. de ce qui nous manque. Et, et je me suis dit, mais en fait, cette incomplétude, plutôt que de l'avoir comme un creux, comme un, un manque à être, elle est quand même ce don d'un possible sans cesse renouvelé. Le manque, c'est quand même ce en quoi gît le désir, la possibilité de mmh. désirer. Au lieu de faire de mmh. nos creux des échecs, c'est aussi ce par quoi la vie circule, l'élan vital. Il mmh.
0: euh, y a d'autres ennemis. Hein. Vous les nommez aussi. Les souvenirs que l'on convoque, ah. les projections, les attentes, les rêves,
3: les fantasmes, tout cela, ça participe à nous éloigner du bonheur je dirais que la philosophie, c'est faire feu de tout bois. Et ce n'est pas des ennemis. Au contraire, il y a un proverbe tibétain qui dit qu'on se débouche une oreille en foutant de l'eau. Et je trouve ça très beau. Là, pas, vous parlez de bonheur. Je crois qu'au sein du chaos, il y a la paix. Et mmh. tant qu'on essaie de chercher ailleurs... Le bonheur, la joie, on, on, on morfle, oui. si, si je dire. Mais comment faire
0: pour qu'il y ait d'un côté euh, ce que vous venez de dire présent à notre esprit et de l'autre que ça reste présent quand on est confronté au réel pour que l'on ne se prenne pas une grande claque du réel sur le museau dès que l'on sort de chez soi Je vous cite Alexandre Jolien parce que vous le racontez, ça. Dès que vous sortez de chez vous, on vous renvoie au handicap. Dès que je mets les pieds dehors, écrivez-vous, page 18, la société, les autres, se chargent de me rappeler la différence.
3: Mon fils, il a 16 ans, et il y a un mois, il m'a dit, mais papa, c'est vrai que tu as un problème d'élocution de, de Et au début, je me suis dit, mais, mais quelle naïveté, il n'a pas encore remarqué, alors que le regard que... Il pose sur son papa est beaucoup plus tranchant que le regard qui dit « voilà, il y a un handicap, voilà, il y a un dysfonctionnement ». Et de nouveau, c'est le regard innocent qui devient presque naïf, alors qu'il est tranchant comme le diamant
0: Vous proposez, Alexandre Jolien, quelques pistes, vous aussi euh, alors, euh, un peu différente de celle de Marianne Chaillant, vous avez recours non pas au concept, non pas au poème, mais aux acronymes. Par exemple, celui-ci CCL. Soyez CCL. Que veut dire CCL, Alexandre Jolien
3: Il y a un quand il tout à l'heure, il faut qu'il pas et, il balayait un peu les tracas de la vie. Par un CIL, c'est les abréviations de care Careless". <rire> Et pour moi, c'est l'insouciance qui n'est pas du tout l'indifférence, dans le l'insouciance, ce n'est pas l'indifférence. Ah non, au contraire, c'est mmh. se déprendre prendre de soi pour se
0: donner aux autres. Alors, pardonnez-moi, les "Coudon Careless". On pourrait le traduire. Tiens, Michel Zlotowski, qui est la voix de Yon Kalman-Stefansson sur ce plateau en direct ce soir. Qu'est-ce que vous nous diriez, Michel Couldn't care less.
5: Je m'en fiche éperdument. Voilà.
0: <rire> Ou alors, version Alexandre Jolien, rien à battre, rien à secouer.
3: <rire> ce qui est beau dans l'anglais, couldn't care less, il n'y a pas le jeu. Eh oui. Pas le jeu, m'en bat les jeu. couilles. Non, on <rire> c'est C'est euh, bon, un euh, jeu qui fait le boulot. Cousine terre et encore une fois, ce n'est pas de l'indifférence. Au contraire, oui. je pense que plus on est dans le CCL, plus on est ouvert aux autres. Soyez
0: dans le CCL. Alors si vous êtes dans le CCL, avant, vous étiez peut-être dans le SFCDT, si vous êtes lecteur de Stendhal. SFCDT, se foutre carrément de tout, disait Stendhal, qui était déjà admirable en son temps. Quelle est la différence entre euh, CCL et SFCDT
3: pas il dit qu'il faut se foutre de tout, excepté du dharma, c'est-à-dire le chemin intérieur et de la compassion. Et il double... Le chemin
0: intérieur et la compassion, c'est les deux choses dont on se fout pas.
3: Et, et, et il double ça d'un appel faire passer l'autre toujours avant soi. Et pour moi, c'est par le... C'est vulgaire, mais j'allais dire, ça m'a trouvé le cul, parce que c'était vraiment la quintessence du chemin spirituel, les deux ch chantiers de l'existence, le détachement, la déprise, la guérison, la maître et à la fois, bâtir une société plus solidaire.
0: Mais Comment faire pour concilier, alors ça c'est le cœur de votre essai, comment faire pour concilier cette recherche de la joie, cette quête de l'insouciance Notez, Marianne Chaillant, que le mot bonheur est peu utilisé hein, chez Alexandre. Comment faire pour concilier cela et en même temps, l'engagement,
3: s'engager, ne
0: pas être égoïste, ne pas être individualiste
3: Pour moi, c'est plus on se déprend de soi, plus on se donne aux autres, et ce n'est pas de l'ordre du sacrifice, faire passer mmh. l'autre avant soi. C'est quitter la tyrannie d'un ego qui est narcissique, insatisfaisant. Et c'est vraiment Nietzsche dans humain trop humain. Il dit que la première pensée de la journée, ça pourrait être de se demander à qui ce jour-là on peut faire plaisir. Mmh. C'est tout con, mais ça peut orienter une vie. Hein, tout con, de façon de dire, c'est concret, je veux dire.
0: Oui, bon, on a bien compris que vous aviez une façon de dire très directe, Alexandre Jolien. Marianne Chaillant, quel est votre regard sur euh, cet essai d'Alexandre Jolien et cette façon de parler davantage de l'insouciance que de la recherche du bonheur
1: eh bien, je, 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 le livre est efficace en tout cas pour, pour ses lecteurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, ils ont été écrits d'abord pour se libérer soi, j'imagine, mais en mais fait, ils ont, ils, ont, ils ont cet effet sur, mmh. sur celui qui lit. C'est extrêmement euh, apaisant, c'est extrêmement euh, contagieux dans cette espèce d'insouciance en fait, qu'il nous communiquent. Qui, c'est de la philosophie pratique, en fait. Il Catherine, que
0: sais est-ce que vous, vous avez le sentiment de mettre en pratique ou en tout cas de pouvoir appliquer ce que Alexandre Jolien propose
2: J'en aurais le désir. Vraiment, je trouve qu'il y, y a un cri du cœur dans, dans votre livre, on le, on le sent à tout moment. Et ça a l'air... Je ne sais pas, c'est comme parfois j'ai l'impression de ne pas accéder à ce niveau de spiritualité que vous avez. C'est presque une question de, de, de foi. Et en même temps, je suis entièrement d'accord avec vous, moi je suis pour ce détachement, euh, ce détachement-là de toutes ces angoisses qui n'en valent vraiment pas le coup, et d'être dans la vie, parce que pour revenir à ce que vous disiez avant, quand même, euh, le bonheur a vraiment à voir avec euh, se sentir vivant, que ce soit par le bonheur ou par le malheur. L'essentiel, c'est de se sentir en vie, en fait, c'est vraiment, vraiment ça le... le... Ce, ce qu'on peut désirer, c'est d'un côté la vie, de l'autre la mort, mais vous dites même la vie, même jusque dans la mort, en oui, fait. fait. C'est bataille aussi.
0: Quelques pistes, quelques solutions que propose Alexandre Jolien dans son livre, une fois qu'il a réduit en miettes, comme ça, un certain nombre d'idées reçues sur le bonheur. Alors celle-ci, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est la leçon de Sénèque. Ah, euh, que l'on retrouve aussi dans votre livre. « Le bonheur et la peur sont incompatibles. On vit mal au milieu des soupçons, écrivait Sénèque. Ne plus avoir peur. » Comment on fait pour réussir à dépasser la peur, que la peur ne soit plus une vision du monde
3: Mais Je dirais peut-être que la première étape, c'est ne plus avoir peur de la peur. De nouveau, passer en régime sénétien, c'était trop demandé aux... En tout cas, pour moi, il a première étape, c'est se réconcilier avec l'avidité, l'insatisfaction, la, 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 la peur, la grande santé à la niche. Mmh. Alors si
0: le régime Sénèque est un petit peu trop difficile, en revanche, je vous conseille de le... commencer par le régime Épictète. Pas mal, le manuel d'Épictète, vous pouvez commencer par ça aussi. Dès que l'inquiétude se pointe, écrit Alexandre Jolien, poser des actes, mais sans se braquer sur le résultat.
3: Oui, un Épictète. C'est... C'est une intuition tellement profonde parce qu'elle va contre la résignation. Mmh. Quand quelqu'un souffre, on est tellement prompt à lui donner des conseils quand euh, l'exigence est d'aider, de, de, de le retrousser les manches et d'épauler et, et poser des actes. C'est vraiment essentiel pour mmh. sortir du fatalisme. C'est ça qui est magnifique. On peut aller à la fois être dans la mort et dans la rébellion. C'est pas ou bien ou, ou bien. C'est les deux. C'est pas Kierkegaard qui disait ou bien un choix euh,
0: ou bien un autre choix. De toute façon, vous serez euh, déçus.
3: Mais euh, c'est Kierkegaard en ce sens que c'est dans l'instant que tu fais tout. Magnifique, ça. <rire> c'est magnifique, ça. Ouais, oui. Ouais. Est-ce que vous saviez
0: que Kierkegaard, ça veut dire cimetière oui. en danois Oui. Moi, je l'ai appris en lisant le livre de Jon est-ce que ces échanges sur la philosophie, le bonheur euh, sont des échanges que nous pourrions avoir si nous étions ce soir en Islande, à Reykjavik, par exemple
4: Oui. Vous pouvez and, parler de and, ce que and, vous voulez. À Reykjavik. But, <rire> uh, Mais, uh, vous pouvez être libre. Hein. But, uh, uh, that that, Je know. pense que... Cette question du bonheur, pour moi,
5: et c'est sur quoi j'écris, essayer de réveiller le lecteur, faire en sorte qu'il regarde vers le haut
4: et réfléchisse à sa vie et se pose des questions. C'est ça, ne pas oublier
5: de temps en temps
4: de regarder autour de soi, de regarder à l'intérieur et de se poser la question, est-ce que c'est la vie que je veux vivre Est-ce que je peux être mieux Parce qu'on va tous mourir, c'est un fait.
5: Et au moment de la mort, si on repasse sa vie s'il y a des regrets, c'est la chose le sentiment le plus terrible qu'on puisse avoir. Donc il faut vivre
4: d'une façon qu'on n'ait pas de regrets
5: au moment de trépasser, mais des moments de paix.
0: Ça c'est exactement Alexandre Jolien, ce que vous écrivez dans vos, dans vos livres. Pas de regrets, trouvons le moyen de poser les actes sans attendre d'autres résultats. Et puis, c'est ça qui nous met en paix.
3: Oui, – sur le papier, ça paraît simple.
0: – Oui, c'est ce que j'allais <rire> vous dire. Et dans la réalité
3: ?– Mais j'allais dire, c'est pas un problème qu'il y a des regrets, y a mm. tout un bordel en soi. Le, le, la grande paix est tellement basse qu'elle peut tout accueillir. Et de nouveau, cette dualité, vie bonne, vie euh, malheureuse, mm. pour moi, euh, c'est ça qui nous condamne, euh, cette situation.
0: Donc on oublie les pensées binaires, euh, je me sens bien, je vais mal, <rire> j'aime, j'aime pas, la vie bonne ou la vie malheureuse. On, on oublie tout ce qui est binaire.
3: On les observe tranquillement. D'accord.
2: Moi, j'avais quand même une question. c'est Est-ce que vous parlez de vos enfants euh, souvent dans, dans votre essai et là, vous dites quand même que, ben, que vous avez une très grande angoisse concernant ouais. vos enfants. Mmh. Et cette angoisse, elle me paraît, elle est, elle est difficilement compatible avec l'insouciance. Oui.
3: Mais pour écrire <rire> des, des cahiers d'insouciance, il faut aller vachement mal, il <rire> faut être vachement dans le souci et dans l'angoisse. C'est ça le, enfin, le paradoxe. C'est vrai. <rire> euh, avoir des enfants, c'est la gratuité totale c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ça peut partir mm -hmm. du, du jour au lendemain et on a beau se taper tous ses nez et puis tête, euh, <rire> euh, on n'est pas dans la maîtrise.
2: Il faut l'accepter, c'est ce que vous dites, d'accepter l'absence de maîtrise, en fait. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui peut nous détourner des soucis, Alexandre Jolien Qu'est-ce qui peut nous en détourner réellement
3: Ben, Nietzsche euh, donne la réponse à ah, et on est. C'est une question qui. Euh, Spinoziste, qu'est-ce qui nous met en joie? Écrit-il mmh. euh, la relation à l'autre, la littérature, la philosophie? De nouveau, il n'y a pas de recette. Et non, la grande recette, question, enfin... c'est qu'est-ce qui nous détourne?
0: Mmh. Oui. Alors vous répondez page 37 la lecture, la méditation, soit une partie de jambe en l'air. Pour certains,
3: oui. Et, – et, Oui, pas, et ça, ça paraît une boutade, mais je pense mmh. qu'il faut réconcilier la sexualité avec euh, la spiritualité. Aujourd'hui, euh, on voit les désastres mmh. que fait une sexualité qui est dans la prédation, dans la boue, et mmh. c'est personnellement quelque chose qui me terrorise et... Je pense qu'il faut revenir à soi, même je n'aime pas disait l'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions. Mmh. C'est basique, mmh. ça peut changer une vie.
0: Et en finir avec la haine des corps aussi.
3: Le mépris du corps qui, 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 qui fait des ravages.
0: Mmh. Est-ce que vous avez vraiment un tatouage sur la fesse gauche et que représente-t-il oui. – Non. non – Je ne vous, vous demande pas euh, de me le montrer ce soir. – Non, je rigole. Euh,
3: euh, c'est d'ailleurs, euh, c'est une phrase de Tilopa qui s'appelle « Les cinq méthodes de Tilopa et puis pour moi, c'est le cœur de la méditation. Euh, Tilopa dit « Ne pensez pas, ne réfléchissez pas, n'analysez pas, ne comprenez pas, laissez l'esprit tel qu'il est. Et ça veut dire, justement, que le bonheur, la foi, ne se fabrique pas. On est déjà la nature de Bouddha la paix. Et quand il dit, ne pensez pas, c'est pas ne surajouter des, mmh. des cogitations. C'est bien, c'est mal, j'aurais pas dû, mais laisser être Les, le, la... Il n'y a pas de mots, je vais dire la réalité, mais c'est tout.
0: Cahier d'insouciance d'Alexandre Jolien, c'est aux éditions Gallimard, dès demain dans votre librairie, en attendant, dans 15 jours, le 26 janvier, la sortie du film d'Alexandre Jolien et de Bernard Campan, presque. C'est un très bon film, dans lequel il y a une scène que j'aime beaucoup au tout début. Quelqu'un vous dit, puisque vous jouez aussi dans ce film,
3: « Oh là là, qu'est-ce que
0: j'aimerais être sur une île déserte !» fou là là. Et vous lui répondez, « Mais qu'est-ce que tu es allé croupir sur une île déserte
3: ?» Oui, alors, une des de le chemin vers l'insouciance, la... pour moi, c'est l'amitié. Et grâce à Bernard, cette amitié s'incarne dans une pratique euh, philosophique et dans un film. Ça paraît exceptionnel de dire il y a un film, il y a un livre. Dans quelques mois, tu peux être dans le placard et voir dans un EHPAD, justement, un des... Mais cette histoire, c'est la rencontre de deux paumés, un croquemore et un livreur de panier bio qui essaye de vivre dans la joie. Et je suis vraiment touché de voir Bernard. Pour moi, c'est l'amour inconditionnel.
0: Bel exemple d'amitié, presque le 26 janvier. Et si la joie, le bonheur, peut-être même l'insouciance, était dans les librairies Tiens, je vous emmène à Villers ce soir, en Alsace. Alors Villers, c'est un village de moins de 2000 habitants. Et c'est là que Yannick Schneider et Sébastien Bals ont choisi de reprendre une librairie il y a tout juste neuf mois. La librairie s'appelle Les Darons. Allez, on va voir Les Darons avec Inès de la mode Saint-Pierre. La daronne.
7: Villiers, c'est un petit village, c'est un petit territoire de moyenne montagne et puis les gens, ils kiffent pas trop Internet. Hein. Ils n'ont pas envie de faire des bornes pour aller chercher un livre. Il faut avoir une librairie. Les Darons, on est des papas, on fait plein de trucs avec nos gosses et du coup, c'était ultra important pour nous que les Darons soient un endroit euh, fun. C'est nous, quoi le, le pouvoir d'un livre c'est d'ouvrir des boîtes dont on a perdu les clés et euh, la, la boîte c'est toi en fait, la clé c'est le sentiment, l'émotion, un vieux souvenir qui traîne et euh, tu te dis euh, ah tiens j'ai lu cette phrase dans ce bouquin et ça m'a rappelé quelque chose, quelque chose qui ne serait jamais remonté sans le bouquin. Le road trip, c'est nous rêvions juste de liberté. Oscar, Bohème, Freddy vont monter leur premier, euh, leur premier club de bikers et traverser les états unis Ils ont décidé de tout quitter, de tout planter et de partir vivre la vie qu'ils qui voulaient. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets. Là, on est vraiment dans un souffle de liberté puissance, euh, puissance 1000. Le prix du style, ce sera Long Way Down. On est dans une cité où euh, le protagoniste va en fait descendre sept étages pour essayer de retrouver euh, le meurtrier de son frère. On est dans sa tête. Pendant la descente des sept étages, on va lire euh, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. On est dans du slam, ligne de la poésie. Tout est écrit en vers. C'est juste magnifique à lire à voix haute surtout. Le livre à mettre entre toutes les mains, c'est l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. C'est un livre assez incroyable, une histoire d'amitié et là aussi un peu de confiance en soi. On peut ouvrir n'importe quelle page du livre et lire ce qu'on a devant soi, on s'y retrouvera, forcément. C'est beau, c'est lumineux, c'est juste incroyable comme bouquin. La preuve d'amour, c'est Vigile Diam Zetoun. C'est l'histoire de la crise cardiaque de son mari et on va suivre euh, avec elle tout son combat pour qu'il reste en vie. Elle lui parle, elle sait qu'en lui parlant, en étant tout le temps à ses côtés, il reviendra. C'est 150 pages d'une intensité euh, incroyable. Il n'y a pas plus belle preuve d'amour que ce livre.
0: La quête du bonheur, la poursuite du bonheur avec les philosophes et maintenant avec les romanciers. Ah Alors, Catherine Cusset, vous racontez, vous sur bah, une histoire. Peut-être, comme le disait Camille, que nous citait Marianne Chaillant, peut-être avez-vous juste jeté un manteau d'image sur euh, des vrais problèmes philosophiques. Le bonheur. L'histoire sur 40 ans de deux femmes, Ève et Clarisse. Alors, elles ne feront connaissance que tardivement, mais Catherine Cusset entrelace leurs vies parallèles qui se font écho, à la fois proches et différentes dans leur manière d'aborder l'amour, le désir, la maternité, la vieillesse et puis surtout dans leur façon de concevoir le bonheur. D'où ce titre peut-être, la définition du bonheur aux éditions Gallimard. Ce sont deux femmes qui vont toutes les deux devenir des mères de famille, qui toutes les deux ne cessent de rechercher ce qui leur permettra de se sentir en vie et en paix avec elles-mêmes, et qui toutes les deux sont tenaillées par ce désir, trouver quand même, malgré tout, le bonheur. Est-ce que vous diriez, Catherine Cusset, que l'on a d'un côté Clarisse, celle qui croque la vie à pleines dents la vie et les hommes, tandis que de l'autre côté, nous avons une femme Ève, qui entend elle contrôler absolument sa vie.
2: Euh, oui, <rire> je suis. Enfin, oui, je suis d'accord. Euh, le roman, il est né euh, à partir du personnage de Clarisse. Euh, vous disiez tout à l'heure jeter un manteau d'image sur des idées. Euh, je ne sais pas si c'est sur des idées, mais le roman il naît plutôt de, de personnages. Et là, le personnage, euh, j'ai eu envie d'écrire un roman sur une femme qui, est, qui serait une sorte de, de, de femme rompue, c'est le roman de Simone de Beauvoir du 21e siècle. Euh, alors qu'est-ce que
0: ça nous donnerait, une alors, femme rompue au 21e siècle
2: Alors j'ai envie de dire à la fois euh, abandonnée et puissante. Euh, donc Clarisse, c'est celle qui a toujours été euh, abandonnée, elle a été, son père a quitté sa mère quand elle avait deux ans. Euh, son mari euh, la quitte alors qu'ils ont, ont trois enfants pour sa meilleure amie. Son deuxième grand amour euh, la quitte mmh. également. Puis ses enfants, adolescents, adultes partent très loin. Il enfin, y a ce, cet abandon qu'elle qu vit, qu'elle subit comme ça de, de plein fouet euh, et, qui, et elle est habitée en même temps par cette, cette hantise de la solitude, cette phrase qu'a qu prononcée sa mère. Euh, une fois toi aussi tu vieilliras seul, qui, qui la hante et en même temps Clarisse c'est quelqu'un euh, de rayonnant de très fort, elle est dans le recommencement est qu'elle est... Elle est très forte elle...
0: Elle, se... elle mange la vie elle, elle, elle veut est... la passion elle est mais est-ce que c'est une... Ouais, est -ce est force...
2: une force il y a une force y a... et cette force on la voit en fait, surtout euh, dans la deuxième partie du roman parce que dans la première partie on voit Clarisse par les yeux de Clarisse et Clarisse, euh, son grand, enfin, sa faille, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, euh, c'est que elle, elle, elle n'arrive pas, enfin, elle se sent tout le temps coupable. C'est la culpabilité. Quand son mari hein, la quitte, quand son, quand son grand amour la quitte, elle se sent coupable. Et après, dans la deuxième partie du roman, on la voit par les yeux d'Ève. Donc elle va rencontrer à 55 ans, parce qu'il y a un lien entre elles qu'on découvre.
0: Je vous propose de pas dire. Non, à non, nos je dirais pas. Mais qu'on découvre la... lecteur. Quel est le lien sûr, entre Clarisse et Eve que l'on découvre un certainement. Ouais.
2: Et là, par les yeux d'Eve, on voit une femme mais rayonnante rayonnante, qui, qui, avec une sensualité, une puissance de vie, qui, qui, qui a 55 ans mais qui est aussi jeune que si elle en avait 35 ou 40, qui reste jeune, mmh. qui garde foi dans l'amour, une femme qui est vraiment euh, amoureuse de la beauté, la beauté de la vie, la, la beauté des hommes, une femme qui est dans ce que vous appeliez, euh, Marianne Chaillon, la poésie, enfin, pour qui euh, mmh. le moment, elle vit chaque moment pour le moment. Et pas pour un but qui serait euh, la reconnaissance, euh, l'argent, euh, le bonheur, en fait, ce que vous voulez. Euh, quelle
0: est-elle, sa définition du bonheur à elle
2: alors, euh, le roman s'appelle déjà la définition du bonheur à cause de, de Clarisse, euh, à cause du premier chapitre dans lequel elle vit un moment... Euh, elle a 16 ans, elle est dans un club de vacances euh, ailleurs et elle vit un moment de bonheur, mais comme on a tous vécu. Hein, elle est sur une mobilette euh, la nuit à, à 1h du matin derrière un garçon qui l'a embrassé la veille pour la première fois. Elle est enlacée à lui, elle a sa joue contre son dos, la brise est tiède, on est dans le sud. Et elle pense mais c'est ça la définition du bonheur. Euh, donc, un, une sensation très très forte comme ça du moment présent, de la, de la quête de, du désir, de la quête ouais. d'amour. Et puis évidemment, euh, ce, ce moment très fort de bonheur est suivi par un basculement euh, dans une violence que je raconterai pas ici, mais elle est trahie.
0: Mais qui vous a, Marianne Chaillon, vous, je crois, totalement glacée. Quand oui, c'est
2: ce que je le disais. J'ai dû fermer le livre pour
1: un moment. J'ai été euh, très violentée et j'ai trouvé ça. Formidable, non pas du tout euh, ce que je venais de la, la scène terrible, mais c'était une gifle extraordinaire à cette illusion du bonheur qu'elle qu a et qu'on partage mmh. quand, elle est, quand elle tient ce jeune homme et, et qu'elle mmh. se dit alors c'est ça, ça y est, je suis dans le bonheur. Et, et là, c'est une gifle terrible qui arrive
2: derrière. Et c'est et c'est pas mal. Mais alors je suis pas d'accord avec le mot illusion. Ah. Et justement, j'avais tendance en parlant de mon roman au début à dire oui le titre est une antiphrase. Mais je ne crois pas parce que justement Clarisse, elle vit intensément le bonheur et elle le vit peut-être plus intensément que Eve parce que ce qui différencie ces deux personnages, c'est que Clarisse qui est abandonnée par les hommes de sa vie, elle elle s'abandonne. Elle oui. sait s'abandonner. Elle mmh. sait se donner. Oui, en oui, fait. Oui, oui. Vous insistez beaucoup sur le don. Alors que Eve. Euh, ce personnage que j'ai créé en contrepoint de Clarisse et dont on pourrait croire d'ailleurs qu'elle a une vie plus heureuse, parce que Elle, la, elle, elle est très elle,
0: saine, hein. elle vit à New York, elle mange bio, elle va à la piscine trois fois par semaine, elle marche tous les jours, bah, tout va bien. Elle, elle est, a le même mari elle pendant, a, le même mari temps. pendant et toute même sa temps, vie. Enfin. Et
2: en même temps, il faut pas. c'est pas si simple que ça, parce que vous dites à un moment dans votre livre, Marianne, que c'est aussi être l'auteur de sa vie, c'est aussi ça le bonheur. Or Clarisse, elle est quand même l'auteur de... Oui. Euh, oui. Eve, pardon, oui. elle est l'auteur oui, de sa vie, parce que elle était programmée pour devenir professeure comme sa mère, qui est professeure d'histoire, intellectuelle. Elle arrête ça elle réussit à suivre sa passion, qui est, quoi qui est de faire de la cuisine. Elle est cuisinière, elle devient traiteur. Mmh. Et donc ça, c'est une forme de liberté. Alors que Clarisse, celle qui, qui s'abandonne, celle qui vit l'amour tellement passionnément, elle avait aussi un désir. Et ce désir, c'était d'écrire. Elle a depuis qu'elle est jeune, mmh. depuis qu'elle a arrêté les études, parce que les études, elle trouve que c'est vraiment, il faut être fou pour s'enfermer dans, dans une fac quand le monde existe. Mmh. Elle part voyager en Asie à 20 mmh. ans. Et elle a quand même un désir qui est d'écrire, de voyager et d'écrire, de voir le monde, de le restituer par l'écriture. Or, Clarisse va être empêchée de faire ce qu'elle désire. Pourquoi Parce que la vie la rattrape au tournant, parce qu'elle elle rentre d'Asie, à a 22 ans, qu'elle va avoir son premier enfant. Parce qu'elle se retrouve euh, à 35 ans, jeune mère, avec trois enfants célibataires, puisque son mari l'a quitté, dont elle doit s'occuper. Et ça, ce sont les obstacles de la vie qui ne sont pas si simples que ça ouais. à, à régler. Donc, vous voyez, ce n'est pas une opposition si simple entre, d'un côté, euh, la passion, et de l'autre, la raison, le sérieux. Parce que, finalement, Ève... Elle a, aussi, elle a fait des choix de passion, elle a, su, elle a épousé un homme qu'elle aimait, contrairement, enfin, j'étais très frappée par le roman de, de Yon, dont on parlera après, euh, mais où, où justement, là, il y a la découverte du grand amour et qui, quelque part, est toujours sacrifiée. Bon, je pense qu'on en parlera ouais. après, elle, Ève, elle aime son mari, il n'y a, a pas de sacrifice, elle aime, et en même temps, la question que je pose dans mon roman, je crois, euh, et c'est vraiment ça le sujet de mon roman, c'est la question du temps. C'est moins l'opposition entre Ève et Clarisse. Qu'est-ce qui se passe à travers le temps Et à travers le temps, Clarisse, la passionnée, celle qui se donne, elle vit une répétition d'échecs et Ève, euh, qui qui, à qui tout réussit professionnellement, euh, familialement, oui. conjugalement, eh bien, avec le temps, ça... S... Ça s'affaiblit, ça, ça s'éteint un peu. Comment reste-t-on vivant avec le temps si on, on, on aime toujours le même homme Qu'est-ce qui se passe avec le temps Et C'est vraiment c'est pour ça que je raconte 40 ans de vie dans ce roman, hein, 40 ans de la vie d'Ève et 40 ans de la vie de Clarisse, et que je les fais se rencontrer, que je fais se croiser leur destin et se rencontrer pour qu'on qu qu ait deux, deux rapports au temps différents.
0: Est-ce que c'est la raison aussi pour laquelle vous semblez montrer que la recherche de la paix avec soi-même est peut-être plus importante que la recherche du bonheur. Je dis ça parce que je lis page 201, cette phrase que je trouve très belle. Elle se trouvait enfin au bon endroit, en paix avec elle-même et avec ses enfants, qu'elle guidait vers l'âge d'homme. Mais c'est où le bon endroit
2: Voilà. Donc euh, bon, Les deux femmes sont mères, hein, elles sont toutes les deux mères, et je crois que ça, c'est quand même aussi un aspect euh, très important hein, dont vous parlez aussi, Alexandre, hein, père, mère quand on est responsable d'autres êtres, les réponses ne sont pas si simples. Hein mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que Clarisse, après ce deuxième grand amour, et c'est le passage, je crois, que vous citez, cette mmh. rupture très violente François, de cet qui homme, est, qui, qui n'est homme... pas ce François qui la quitte, mais pour des raisons. Enfin, C'est vraiment pas un homme mauvais. Hein. Il a fait beaucoup de bien. Euh, on, peut, euh... on
0: peut le dire. En fait, il le dit lui-même. Il est malade. Il, il est maniaco-dépressif. Voilà. Et voilà. il a peur de transmettre comme on transmettrait par hérédité cette maladie à des enfants. Et
2: elle culpabilise de ne pas avoir su justement le, le garder, de ne pas avoir su lui, euh, lui donner cet espace. Mmh. Mais ce qui est essentiel pour elle après cela, euh, c'est ses enfants. Ses enfants qui sont quand même bouleversés par ces, cette double rupture. Et elle se dit qu'il n'y aura plus d'homme, euh, qu'elle n'ouvrira plus sa porte à un homme, elle, son appartement à un homme tant qu'elle aura ses enfants. Donc il y a un choix qui est fait. Euh, euh, je ne sais pas si vous, si vous C'est ça que j'appelle la paix avec soi-même. mais Peut-être de, en tout cas, de protéger hein. l'autre, de protéger ouais. celui euh, qui dépend de vous. Quoi. Et je crois que là, je rejoins quand même euh, votre roman. Ouais.
0: Ah, il y a beaucoup de points <rire> communs, effectivement, avec quelques personnages du livre de Jon Kellman Stefansson. Euh, Eve, qui exerce donc le métier de son choix, qui euh, contrôle un petit peu les événements, qui aime bien contrôler sa vie, oui, me semble-t-il.
2: Mais qui finit par souffrir de contrôler.
0: Bah, elle Et finit surtout vit... par souffrir, pardonnez-moi, mais parce que lui tombe dessus au moment où tout va pour le mieux, la maladie, le
2: Alors, cancer. Un cancer. Et en même temps, j ai, j ai, dans ce chapitre qui raconte son cancer, j'ai appelé le chapitre la maladie moderne. Mmh. Euh, or, cette mal maladie moderne, ce n'est pas le cancer.
0: Non. Alors, je trouvais que c'était <rire> très beau. La maladie moderne, celle qui nous éloigne du bonheur, d'ailleurs. Vous l'appelez travailolique. C'est joli, ça, travailolique. Regardez comment ça s'écrit chez Catherine Cusset. Comme workolique. Mais voilà, mais qui français. vient de l'anglais
2: Walkaholic, qui on utilise tout le temps en anglais. Je ne sais pas si en français on l'utilise ou pas. Mais on, mais... Pourrait, on
0: pourrait utiliser ça. Qu'est-ce que vous en pensez Absolument. Si on mettait travaillolique euh, <rire> dans le dictionnaire. – Messieurs, mesdames à l'Académie française, <rire> allez, on se réveille, on met quelques mots et, nouveaux, travail au lit proposé par Catherine Cusset, c'est très bien et ça. – Et c'est ça
2: que je ne sais pas, parce que moi j'ai mis un personnage à Paris, qui grandit dans l'Est de Paris, et mon autre personnage, elles sont nées toutes les deux au début des années 60, elle est née à l'Ouest de Paris, dans une famille bourgeoise, et je l'ai transportée à mmh. New York, parce que j'ai vécu 30 ans à New York. Et c'est vrai qu'à New York… Euh, il y a cette maladie moderne, c'est-à-dire le moment où vie, on, on est entièrement dans le travail, on donne toute sa vie au travail, on ne garde plus de temps pour autre chose que le travail. Et, il y a, et je ne sais pas si c'est le cas en France ou pas. J'ai toujours pensé que la qualité de vie euh, en France était, était plus grande, qu'on ne sacrifiait pas tout au travail Les Américains. Par exemple, ils ont 15 jours de vacances par an. Ce n'est pas une notion française, cette idée des, de 15 jours euh, de vacances par an. Donc, voilà, donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir euh, vécu aux États-Unis qui m'a qui m'a inspiré cette idée de la maladie moderne, ou si c'est une maladie qu'on trouve dans toutes nos sociétés, ne plus pouvoir du tout se détendre, lâcher prise, mmh. vivre dans le moment, être là, présent avec l'autre, parce qu'on a l'esprit tout le temps projeté vers le futur et dans son travail.
0: En permanence projeté vers ce que dénonçait Alexandre Jolien, c'est-à-dire le résultat et non pas l'acte en oui. réalité
2: oui, euh, la praxis, ce n'est pas la poésie. Vous,
0: vous disiez tout à l'heure, Catherine Cusset, que c'était une euh, variation sur la femme rompue, le roman de Simone de Beauvoir, et qui nous permettait de comprendre peut-être ce qu'était le bonheur pour une femme au XXIe siècle. Il y a une expression que toutes les lectrices ou les lecteurs de Beauvoir connaissent, c'est cette fameuse expression « être doué pour le bonheur mmh. euh, ». Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui Est-ce que d'abord, vous y croyez, qu'on est doué ou pas pour le bonheur
2: Alors déjà, quand, quand, quand euh, oui, enfin quelque part, j'y crois. Enfin, mais euh, vous parlez de de Beauvoir et de Doué pour le bonheur, mais dans La Femme rompue, alors là, euh, on a tous. Oui, vraiment le cas. Oui. Je n'ai jamais vu un livre aussi sombre que La Femme rompue. C'est un livre qui n'a pas, mais une lueur d'espoir. C'est l'histoire de, de cette femme qui écrit son journal où elle découvre que son, son mari, donc voilà, a une liaison puis il va la quitter. Euh, et, et toute son identité se défait, son identité d'épouse, son identité de mère, euh, toute son identité, elle n'a plus rien. Et Simone de Beauvoir l'a écrit en, en quelque sorte pour dire euh, aux femmes, surtout, euh, ayez une identité hors de votre mari et hors de vos enfants. Mmh. Euh, une, identité, une identité qui soit à vous. Mais en même temps, elle l'a écrit aussi, je crois, Simone de Beauvoir, parce qu'elle a fait l'expérience du désamour dans sa relation avec Nelson Algren. moi, je me suis éloignée de Doué pour le bonheur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est le malheur, quoi. C'est l'expérience le, du désamour qui est, je crois, peut-être la, peut est -ce la vous, plus... Est Pardonnez-moi,
0: est-ce que vous diriez que ce qui vous intéresse, que vous avez mis en scène, c'est des jeunes filles, des jeunes femmes qui recherchent ardemment le bonheur, et des femmes plus âgées, qui sont capables de vivre avec le malheur
2: euh... Est-ce que le
0: vieillissement, pour le dire autrement, parce que c'est le thème de votre livre, hein, vieillir Oui. Est-ce que vieillir, c'est accepter sa part de malheur ah ben, Il y a
2: forcément, ben oui, il y a quand même... je crois quand même, moi je crois au progrès à travers le temps. Je pense qu'on change à travers le temps, je pense oui. Vous savez, le New York Times disait un moment dans une grande enquête que l'âge du bonheur, vous savez, qu'est-ce qu que c'est l'âge du bonheur Ah ben non, j'aimerais bien savoir quel est l'âge du bonheur. 60 ans. 60 ans, l'âge du bonheur. Il n'y a plus trop d'enjeux. On peut jouir de la vie, on n'a pas encore les problèmes de santé. Donc voilà, c'est juste, il y a une petite... Bon, alors, alors euh, euh, pardon, je suis en train de, 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 perdre, de perdre le fil de est -ce, ce que... De... Est-ce que, est
0: que vous diriez qu'il y a une façon... Euh,
2: ah, est-ce que le féminine, vieillissement... Vieillis...
0: Aujourd'hui, est-ce que la question du bonheur est la même au XXIe siècle, aujourd'hui, pour un homme ou pour une femme C'est un peu la question que je me suis posée en refermant ce livre.
2: C'est vrai, hein, je, je parle beaucoup du vieillissement dans ce livre, de la question du corps des femmes. Hein. J'en parle pas tellement pour les hommes, je, je n'en parle que pour les femmes. Euh, de la ménopause, que ça fait au désir. Euh, et d'un côté, on a Clarisse qui reste tout le temps dans le désir. Et Clarisse, oui. elle est sans arrêt, elle a des relations avec des hommes plus jeunes. Elle, elle attire les hommes. Il y a quelque chose en elle. Elle aime les hommes. Elle aime la vie. Et ce qu'elle est, son énergie, son énergie qu'on peut appeler érotique, mais qui est une énergie d'amour de la vie, attire les hommes. Et en même temps, quand elle écrit une histoire qui raconte donc la, la liaison de cette femme de, de 55 ans ou de 60 ans mmh. avec un jeune homme de 25 ans, elle se prend la claque de la société qui est forcément une telle relation ne peut conduire qu'au euh, qu enfin, qu 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 malheur. Quoi. Et Est-ce que ça, ça a changé au XXIe siècle euh, Est-ce qu'une femme aujourd'hui, euh, je crois quand même qu'il y a du changement euh, je le crois, ce n'est pas encore euh, abouti, ce n'est pas encore terminé, mais je crois vraiment qu'il y a du changement, euh, que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne, ne pensent pas comme, euh, comme nous pensions, comme je pensais quand mmh. j'étais jeune, euh, qu'il y a une plus grande autonomie, une moins grande dépendance des hommes et une conviction que le bonheur euh, se trouve parfaitement, enfin qu'il n'y a pas besoin d'un homme pour trouver le bonheur
0: dans l'un des chefs-d'œuvre de Jon Kanmal Stephenson, qui s'appelle « Demain, les poissons ». D'ailleurs, « Les poissons n'ont pas de pied », page 427, je lis cette phrase qui pourrait presque être mise en exergue de la réédition de votre livre, parce qu'il va sortir en poche, il est tellement bien, la définition du bonheur. « Afin d'oublier quelques instants les couteaux de l'existence, il importe de croquer la vie. Mais, quelle valeur a notre vie si personne ne consent à en écouter le récit ?» Un personnage hein, qui plane aussi, un personnage mythologique qui plane sur tout votre livre, j'aimerais qu'on en dise un mot. C'est dans la mythologie grecque cette jeune fille qui s'appelait Arachné et que la déesse Athéna transforma. Qui était-elle
2: Alors voilà, donc cette jeune tisseuse qui était une remarquable tisseuse et donc Athéna entend dire qu'elle tissait encore mieux qu'elle. Donc elle vient la voir en tant que vieille femme pour lui dire quand même, tu devrais peut-être respecter davantage Athéna. Et Arachné euh, lui répond et eh, dis donc toi la vieille si Athéna a quelque chose à me dire qu'elle vienne hein. <rire> et donc euh, bah, la vieille laisse tomber son habit de vieille apparaît dans sa splendeur ce qui n'intimide pas du tout la jeune fille et euh, lui lance un, un défi et voilà elle se met toutes les deux au travail euh, et euh, et donc Arachné euh, représente euh, se, se, se tisse toutes les, les, les défis des humains aux dieux et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait, mais euh, ça ne plaît pas à Athéna, hein, qui est un peu, un peu jalouse et qui la condamne, euh, à, 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 ce, à qui, la, qui la transforme en araignée suspendue à son fil. Euh, et j'ai vraiment trouvé cette histoire. Moi, j'ai toujours eu peur. Des, je fais partie des femmes qui ont peur des araignées. Je ne sais pas si c'est votre cas euh. Je dis les femmes parce que j'imagine que les hommes n'ont pas peur des araignées. Et j'ai trouvé donc vraiment, vous n'avez pas peur Non, pas de J'ai beaucoup peur. La question de la peur, voilà. Et Clarisse, évidemment, n'a pas, pas peur non plus. C'est quelqu'un sans peur. Et j'ai trouvé cette histoire très belle. Et c'est vrai que euh, cette histoire de, de tisser, enfin du, du tissage, euh, qui, qui est là à travers le, le, le livre, le thème aussi de la, de la peur qui traverse le livre. Euh, et, et donc Clarisse et je, et je l'ai vue à la fin sous les, les traits de cette jeune acné, puisque c'est elle, en fin de compte on le découvre à la fin sans que je ne pas le révéler ici, mais c'est elle la tisseuse
0: <rire> La définition du bonheur de Catherine Cusset, c'est aux éditions Gallimard, on va ouvrir dans un instant, le nouveau roman de Jon Kalman-Stefansson. Mais j'aimerais euh, que nous parlions euh, de notre grand concours de lecture. On a créé Jon Kalman-Stefansson ici en France, euh, un truc un peu bizarre, un concours de lecture à voix haute, qui s'appelle « Si on lisait à voix haute », et qui se poursuit. Il est ouvert à tous les jeunes... De la sixième à la terminale, voilà, collégien, lycéen, tout le monde peut participer. Une finale aura lieu début juin sur France 5 pour désigner le ou la meilleure lecteur, lectrice à voix haute. Ce sont des jeunes qui choisissent leur roman contemporain, très souvent. Chaque classe inscrite doit maintenant choisir son représentant. Nous envoyer une petite vidéo et vous retrouverez toutes les précisions sur lumni.fr. Alors attention, à ce que la date limite pour envoyer les vidéos, c'est le 31 janvier, comme chaque semaine nous vous proposons maintenant quelques conseils et astuces pour mieux lire à voix haute. Et ce soir, c'est Georgia Scaliette qui répond aux questions des jeunes déjà inscrits. Georgia Scaliette, passée par la comédie française, remarquable actrice de théâtre et pas que. Euh,
2: je m'appelle Adam, je suis en première euh, générale et je suis en spécialité littérature et philosophie, et je me suis posé la question, quelle était la bonne vitesse de lecture à avoir, pour lire un texte à la
6: La bonne vitesse de lecture Il n'y en a pas, en fait, la bonne vitesse, c'est la tienne. Évidemment, si tu lis trop lentement, parce que tu veux absolument être compris, tu vas perdre les gens. Si tu lis trop vite, parce que tu prends un TGV, parce que tu as le trac, c'est pas l'idéal et ah oui pas toujours la, la même vitesse mais comme dans la vie j'imagine que t'es pas toujours à la même vitesse enchantée euh, voilà donc il euh, y, y a des moments qui s'accélèrent et il y a des moments où on a besoin un petit peu de prendre le temps voilà Buddy n'a rien trouvé à répondre euh, rien a répondu Buddy d'une voix éteinte et blanche. Névrosé, <rire> J'ai laissé échapper un rire plein de dédain. Si c'est être névrosé que de vouloir au même moment deux choses qui s'excluent mutuellement, alors je suis névrosée jusqu'à l'os.
7: Je m'appelle Vassili, j'ai 16 ans. Euh, si on loupe une phrase ou si on prononce mal, euh, comment peut-on se rattraper
6: Vasily, si tu loupes une phrase et que tu prononces mal, surtout tu te reprends. Parce que l'horreur, c'est d'enchaîner et faire genre il s'est rien passé. Si ça s'y prête, tu, 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 tu peux même dénoncer, enfin même dire je vais vous refaire la phrase parce qu'elle est vraiment trop belle et là c'est dommage, que vous avez entendu la moitié. Donc, euh, <rire> ou j'adore ce mot et fait, mmh. donc, il faut le refaire parce qu'il en vaut la peine.
0: John Kalman, Stefansson. Alors, on vous connaît malheureusement pas encore assez en France, mais je pense que ça va changer avec la parution de ce livre « Ton absence n'est que ténèbres. Quelques éléments quand même vous concernant, si vous le voulez bien. Alors, vous allez me dire si tout est vrai. Vous êtes né en 1963 à Reykjavik, en Islande. Vous avez travaillé avant de devenir écrivain comme pêcheur, maçon, bibliothécaire, et puis vous êtes mis à écrire et en 2007, vous avez publié un premier roman éblouissant que voici, Entre ciel et terre, roman que je vous recommande très chaleureusement. Arion Kalman, stefanson pour vous le faire euh, bref et direct, c'est l'homme qui écrit des livres magnifiques sur le temps, l'absence, la douleur, sur ce qui ravage les vies, mais aussi sur la beauté malgré tout ce qui nous en sépare. Et puis d'une certaine manière sur la poursuite du bonheur. Son nouveau roman, donc, Ton absence n'est que ténèbres, euh, qui paraît chez Grasset, est toujours traduit hein, alors, magnifiquement par Éric Boury, qui traduit tous vos livres. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu la mémoire. Amnésique, on le découvre au tout début du livre dans une église, sa quête se transforme en un extraordinaire puzzle romanesque dans lequel, ben, les des époques, se chevauchent sur un siècle dans les fjords reculés de l'ouest de l'Islande. Qu'est-ce qui vous intéresse, Jon Kalman Stephenson, dans cette situation romanesque que vous nous proposez, un homme entre dans une église, il est amnésique.
4: Mais tout d'abord, brièvement, au sujet du bonheur et du malheur, je réfléchissais pendant que vous parliez,
5: s'il y avait un bonheur total dans le monde,
4: il aurait probablement il n'y aurait pas de roman, mmh. il n'y aurait pas de poésie,
5: pas de musique, quasiment.
4: Parce qu'on
5: peut écrire sur le bonheur, bien sûr, mais on ne fait pas 600 pages de romans sur le bonheur. On peut faire deux pages, parce qu'on vit le bonheur.
4: Donc, je crains que si le bonheur est au paradis,
5: c'est un endroit très, très monotone. Et que tous les gens intéressants sont en enfer. Mais
0: ce que vous venez de dire, c'est une très bonne nouvelle pour la littérature. Si le bonheur, finalement, n'existe pas tant que ça, ça nous réserve des bons livres.
4: Ouais. Et ici, en fait, oui. Souvent, lorsque je commence l'écriture d'un livre, je n'ai que des idées très vagues de ce qui va se produire. Je me souviens, lorsque j'ai commencé celui-ci, je me posais la question qu'est-ce que ça signifiait de
5: perdre totalement la mémoire,
4: mais pas ses talents, pas ses dons. Et
5: parfois, on souhaite perdre la mémoire.
4: Parfois, la vie vous mène sur ce chemin
5: et vous préférez vous en libérer de votre mémoire.
0: Mais est-ce qu'on est plus heureux sans ses souvenirs, comme à un moment le personnage semble le dire, ou est-ce qu'au contraire c'est une douleur totale de se voir arracher ses souvenirs
4: Well, it, it depends what ben, the ça memory. dépend <rire> du genre de mémoire que vous avez,
5: de ouais. souvenirs que vous avez.
4: Bah, ce livre, j'espère qu'il y beaucoup de choses, est, mais is une de yes, ces choses-là, oui, c'est la mémoire. No memory, Et ce héros, mon héros, n'a pas de mémoire,
5: mais il écrit les mémoires And des autres.
4: So More space Donc in him. il y a plus d'espace so, en lui-même uh, pour pouvoir uh, uh, accueillir
5: la mémoire and des autres et créer quelque ça. chose à partir de cela. Il ne se
0: souvient pas de sa vie, mais on lui raconte et il écrit les souvenirs des autres.
4: Ce n'est pas ses mémoires, c'est pas la mémoire à lui,
5: c'est la mémoire des autres.
4: C'est probablement un des problèmes quand j'ai écrit.
5: L'auteur aujourd'hui, de nos jours, est tellement visuel, tellement visible.
4: Il est encore plus célèbre que ses livres. C'est aussi une réflexion. Hum. Il y a quelque chose qui n'est pas visible de l'auteur parce qu'il est invisible dans ce livre.
5: Et j'aimerais bien que ce soit la même chose avec les autres auteurs. Parce que ce sont les livres qui sont importants, pas les auteurs.
0: Ah, vous n'allez pas me faire le coup quand même de celui qui va nous dire tout est dans l'œuvre. Vous n'allez pas me faire le coup quand même de celui qui va nous dire tout est dans l'œuvre et rien dans la vie. Pas avec la vie que vous avez eue. Euh
4: tout ce que j'ai vécu eh bien
5: sort d'une façon ou d'une autre dans mes livres je
4: pense que un poète et un écrivain doivent être ce genre de personnes qui engrange tout le temps et la vie doit couler vers le poète et ressort
5: doucement, doucement, d'une façon différente.
4: Et je pense que vous voyez quelqu'un, vous oubliez la personne,
5: vous, vous l'oubliez, mais ça rentre à l'intérieur de vous et ça ressort différemment, plusieurs années après.
4: Et c'est une des beautés de la fiction, de la poésie. Vous écrivez des choses que vous ne connaissiez pas et vous pouvez créer des vies
5: que vous ne pouvez pas rêver vous-même. C'est la beauté, c'est la magie de la poésie et de la fiction.
4: Et on dit souvent qu'un bon livre est,
5: est, est beaucoup plus important que l'auteur et je pense que c'est beau. Marianne Chaillon
1: oui, euh, je, je, je trouve cette pensée euh, très intéressante. Au départ, je, je, je pensais à cette phrase de Nietzsche qu'on écrit bien que ce qu'on écrit avec son sang, et, et, et ce qui paraît contradictoire, en tout cas au départ, puisqu'il mais, mais pas tant que ça, puisqu'il explique que euh, on est traversé, l'auteur est traversé par ses expériences, mmh. puis elles elle, elle surgissent après, transformées différemment, échappant peut-être à l'écrivain lui-même. Euh, c'est oui, c'est.
4: Cet homme Bien sûr. On écrit avec son sang. Vous écrivez avec votre cœur. Principalement, le premier jet. Moi, j'écris ça, j'écris ça très très vite
5: et je continue, je continue.
4: Et il y a des personnages inattendus, des épisodes qui surgissent et qui m'entraînent vers des chemins différents.
5: Différents de ceux auxquels je pensais.
4: Et puis ensuite, lorsque je me relis, c'est ma tête qui entre en jeu. Mais quand, le premier jet, quand j'écris,
5: c'est justement un jet de sang et, et c'est le cœur qui écrit. Heureusement,
0: toute cette poésie, elle est de la tête, du sang ou du cœur D'où vient-elle Premier jet ou relecture uh,
4: well, well. Ah, écoutez, la poésie, c'est toujours le, le, sang et et le sang et le cœur. Et ça va so
5: tellement, tellement en profondeur.
4: Iceland, Il y a eu, vous savez, une éruption volcanique près de Reykjavik en Islande. Et
5: la lave qui est sortie avait 7000 ans. Ça, c'est de la poésie de l'enfer. Ouais. C'est tout ce qu'on retrouve
0: hein, dans vos livres, cette poésie de l'enfer cette puissance éruptive de la nature et de la langue. Parmi les souvenirs que notre homme amnésique entend raconter par les différentes personnes qu'il rencontre et qu'il va écrire, il y a ce souvenir d'un jeune homme. Un jeune homme qui ressemble furieusement en version masculine à une héroïne de Catherine Cusset, dites-moi. Un jeune homme euh, qui est condamné normalement à reprendre la ferme familiale. Et puis qui se dit, mais pff, non, ma vie est ailleurs, il faut que je voyage, il faut que j'aille au bout du monde, il faut que je parte. Et quand il dit à ses parents qu'il va partir parce qu'il serait heureux de partir, ses parents lui répondent, mais le bonheur. Comme si ce mot, écrivez-vous, n'était jamais entré dans leur pratique, dans leur tête et dans leur vie. Qu'est-ce que ça signifie, cette absence du mot bonheur dans cette famille
4: Ouais. Je crois que c'est un des thèmes de ce livre. C'est
5: le bonheur, ou plutôt
4: ce qu'est le bonheur, mais bien sûr. Parfois, et je pense d'ailleurs souvent, on est au carrefour. Très souvent dans notre,
5: dans notre vie, il y a sans cesse des carrefours, il faut choisir. Quel chemin prendre Et parfois, il faut décider.
4: Est-ce que je vais suivre l'inclination de mon cœur dans la direction où je pense trouver mon bonheur Même si ça
5: rend d'autres personnes malheureuses ou si ça les rend
4: tristes.
5: C'est ça, être humain.
4: Sans fin, sans fin,
5: ces décisions qu'il faut prendre.
4: Et c'est pour cela
5: qu'il est tellement merveilleux d'être un auteur, de pouvoir écrire un livre.
0: Question que vous posez, page 226. Peut-on être heureux dans son malheur Est-ce défendable Contexte, pour le dire autrement, le sourire d'une femme ou d'un homme, peut-il suffire à donner envie d'être heureux
4: ah,
0: ça peut vous rendre très malheureux
4: aussi. Hein.
5: Vous savez, waouh, ça peut éveiller un feu, un brasier, mais c'est aussi la beauté de la vie. Vous ne pouvez rien prédire.
4: Vous pensez que vous pouvez contrôler votre vie. Vous êtes tout à fait heureux. Vous pouvez être
5: enseignant dans un lycée
4: ou être un présentateur de TV merveilleux.
5: Et puis vous sortez, quelqu'un vous sourit
4: et votre vie s'effondre.
5: C'est terrible et c'est merveilleux. C'était la et vie.
0: merveilleux. Ouais, terrible et merveilleux à la fois. Euh, à travers tous ces romans sur le bonheur, à travers celui-ci également, vous interrogez aussi le destin. Est-ce que c'est maturité ou manque de courage de se résoudre à son destin Ion Kalman, une Excellente question.
4: Question importante. C'est
5: pour ça que j'en ai écrit 600 pages. <rire> oui, c'est vrai. Et que vous avez notamment
0: cette phrase géniale. Ça, J'aimerais que tous ceux qui nous regardent et qui veulent un jour faire profession de journaliste l'inscrivent en énorme. Gardez à l'esprit que parfois les questions sont la vie et les réponses la mort. Ça, c'est les aphorismes de Stéphane Mais j'ai quand même une autre question, si vous voulez bien. Il faut aussi 600 pages pour y répondre. C'est quoi le destin, Ian Kalman Quelque chose qui nous préexiste ou bien ce que nous faisons quand nous existons pour reprendre le mot qui était au début de cette émission de Marianne Chaillant, « Exister
4: ». J'espère
5: que c'est quelque chose que nous créons pendant que nous vivons ou que nous pouvons créer par nos décisions, par notre courage.
4: Mais vraiment, je, je l'espère.
5: Mais parfois dans mes
4: rêves je veux aussi que
5: mais ben, parce que
4: si on a sa destinée dans sa main
5: et qu'il n'y a rien au-delà c'est un peu
4: sombre non
5: parce qu'il n'y a que des ténèbres autour de nous et il n'y a que nous
4: et on meurt dans les ténèbres et rien
5: il n'y a rien derrière. Et donc, c'est pour cela que c'est tellement important de se poser des questions. Des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais poser la question,
4: ça, oui, à ce
5: moment-là, on bouge, on va quelque part.
0: Catherine Cusset, lectrice de Jon Kalman Stephenson. Très vite, parce qu'on est en direct et nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Je vous en prie. Parce que
2: vous décrivez quand même quatre générations d'une même famille et vous avez une phrase magnifique à un moment où vous dites que le personnage le plus jeune, Héricourt, c'est la fin oui. d'une phrase, vous dites, qui a commencé quand son arrière-grand-mère a écrit cet article qui a donné lieu à un sourire, etc. etc., etc. Donc vous liez les quatre générations de la famille. Donc C'est pour ça que quand vous parlez du destin, on a quand même l'impression ils sont tous pris dans cette même histoire de quelque chose d'inaccompli.
0: Et c'est un grand tisserand, c'est arachné aussi, Yon hein, <rire> Kalman-Stefenson, parce que quel art pour tisser, pour lier comme ça toutes les histoires de ces... 15 20 personnages qui euh, se succèdent en 600 pages sur un siècle qui raconte aussi un hein, 100 ans de la vie en Islande et tout particulièrement dans ces fjords très reculés les confins c'est le bout du monde au fin fond de l'Islande j'aimerais terminer cette émission par cette suggestion que vous faites page 489 et si le bonheur comme l'amour était totalement illogique eh oui s'il ressemblait à une musique, écrit Jon Kalman Stefansson, qu'on ne doit pas essayer de comprendre, une mélodie qu'il faut savoir apprécier. Poser des questions. Continuons de poser des questions. Ton absence n'est que de ténèbres. Jon Kalman Stefansson vous pouvez lire absolument tous ses romans, c'est prodigieux. On a affaire, mesdames et messieurs, à l'un des plus grands écrivains contemporains capables de mettre de la poésie, de la philosophie, des questions mais aussi un sens du rythme et du suspense dans des livres merveilleux. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez repartir avec les livres de tous nos invités si vous répondez correctement à la question qui vous sera posée sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, juste après le générique, et si vous êtes tiré au sort. La semaine prochaine, sur ce plateau, Karine Thuil, Emmanuel Carrère, Rachid Benzine. Dans un instant, l'ami Karim Rissouli c'est ce soir, en direct. Euh, et puis nous, on se retrouve eh ben, la semaine prochaine. Belle lecture, à mercredi.